0: Hi, ich bin Ron Perdus und freue mich sehr, dass du mit dabei bist bei dieser neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Wir schauen heute wieder auf ein spannendes Thema. Ich bewerte Pro und Contra für dich und gebe dir am Ende wie immer eine kleine Entscheidungshilfe. Das machen wir immer so an dieser Stelle bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Heute beginnen wir die Folge mit einer kurzen Phase der Entspannung. Schließe deine Augen, hol ganz tief Luft Lass die Luft kurz im Körper und spüre in Dich hinein. Und jetzt folge mir an den Strand. Hörst Du das Meeresrauschen? Ja, so oder so ähnlich klingen Meditations-Apps. Die sollen uns helfen, vom Alltag abzuschalten, Stress zu reduzieren oder auch beim Einschlafen helfen. Angebote gibt es viele, aber was taugen sie? Und können solche Apps wirklich helfen? Also ist das Ganze wissenschaftlich untersucht. Das kläre ich heute für dich mit der Frage Einschlafmeditation per App. Machen oder lassen? Also ich finde es im ersten Moment etwas seltsam, dass das Gerät, das bei mir eigentlich mit den größten Stress auslöst, auch das Gerät sein soll, das die Entspannung bringt. Ich persönlich habe leider eine echt negative Bildschirm- und Nutzungszeit meines Smartphones. Es ist quasi an meinen Händen festgeklebt. Morgens das erste, was ich tue, Handy an und checken, Instagram, Mails eingegangen, WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß, ja, das ist nicht wirklich gesund. Abends nehme ich dann gerne das Handy und lasse Naturgeräusche laufen, ja so Meeresrauschen oder Regen, immer in der Hoffnung, dass mir das beim Einschlafen hilft. Nun ist natürlich nicht nur das Smartphone unser Hauptproblem. Die ganze Welt hat sich so verändert, dass wir eigentlich permanent unter Stress stehen, im Job mit hohen Anforderungen, mit hohen Erwartungen. Dazu die Krisen dieser Welt, die natürlich auch für schlaflose Nächte sorgen können. Und dann müssen wir auch noch in unseren Partnerschaften funktionieren und vielleicht auch noch für Kinder die perfekten Eltern sein. Stress und Belastung gibt es genug und hier setzen die vielen Angebote in den App-Stores an. Meditation per App, das klingt erstmal toll und wenn du vielleicht so eine App schon mal gesehen hast, dann wirkt das, wenn man so den Beschreibungstext liest, auch so, dass dies echt helfen kann. Aber ist dem so? Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Fangen wir mal ganz vorn an mit der Frage, was Meditation eigentlich ist. Es handelt sich dabei um eine Übung des Geistes, die ganz bewusst die Aufmerksamkeit steuern soll. Meist geht es darum, die Konzentration nicht aufs Außen zu legen, sondern aufs Innere zu fokussieren. Meditation findet sich als Teil einiger Religionen, im Buddhismus beispielsweise, aber ist Meditation was Gutes? Ich glaube, darüber muss man nicht groß diskutieren. Dass diese Art der Entspannungsübung hilft, Stress abzubauen, das ist erwiesen. Es gibt in dem Bereich viele Untersuchungen, viele Studien, die nahelegen, dass es wirklich hilft wenn es richtig gemacht wird. Und da stellt sich die Frage, kann das eine App leisten? Schauen wir doch mal ganz konkret auf die Angebote und deren Art, Meditation zu betreiben. Was spricht für die Apps? Zuerst, es ist natürlich gut, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Ich nehme mich da mal als Beispiel. Ich bin den ganzen Tag on fire und würde es wahrscheinlich ohne Anleitung von Externen nicht wirklich schaffen, da irgendwo den Punkt zu finden, um runterzufahren. Da ist eine Punkt-für-Punkt-Anleitung natürlich echt wertvoll. Wenn ich mir die Angebote in den App-Stores anschaue, so gibt es da natürlich viel Gutes und auch ein paar unbrauchbare Apps. Ich habe mir mal zwei genauer angeschaut und zwar die, für die ich auch am häufigsten Werbung bei Social Media sehe. Bedienung war bei den beiden echt simpel und alles war selbsterklärend. In meinem persönlichen Test, aber da bin ich jetzt nicht der Maßstab, war es trotzdem nicht so wahnsinnig leicht runterzufahren, aber das muss jetzt nicht an den Apps liegen. Ich habe natürlich auch mal geschaut, welche professionellen Tests es gibt. Und tatsächlich haben die Stiftung Warentest als auch Ökotest 2021 einmal diese Meditations-Apps unter die Lupe genommen. Bei den Prüfern von der Stiftung haben viele der Apps nicht überzeugt. Zehn haben sie getestet, nur bei zweien gab es ein Gut. Einige andere sind im Test durchgefallen. Am häufigsten kritisiert wurde, dass die in den Apps angebotenen Übungen nicht durch entsprechende Studien unterlegt sind. Also da werden Übungen angeboten, bei denen die Wirksamkeit und der Nutzen nicht wirklich klar sind. Die im Test mit gut Geprüften, die konnten nach Rückfrage beispielsweise aufzeigen, dass ihre Methoden geprüft und bewertet worden sind, entweder durch allgemein zugängliche Studien oder durch Untersuchungen, die sie speziell für ihre App in Auftrag gegeben haben. Die meisten Anbieter konnten hier aber nichts vorweisen." Mich hat noch interessiert, ob wir als vielleicht Neulinge bei der Meditation auch irgendwas falsch machen können. Äh, dazu habe ich herausgefunden, dass man nichts richtig oder auch nichts falsch machen kann und dass in der Regel auch keine wirklichen Risiken bestehen. Nur bei Menschen, die psychisch labil sind oder zum Beispiel ein Trauma zu bewältigen haben, da raten Experten eher zu geführter Meditation eins zu eins, also durch einen Therapeuten und eben nicht durch das Smartphone. Was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen? Ja, von mir gibt es ein klares Machen für Meditations-Apps. Sie können dir helfen, den Stress zu reduzieren unter ein paar Bedingungen. Es muss die richtige App sein. Und da kannst du dich zum Beispiel am Test der Stiftung Warentest orientieren. Und du musst dich generell darauf einlassen können, denn ohne diese innere Bereitschaft wird dir keine der Apps helfen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Einige Krankenkassen bieten Kurse an, ja, die zum Beispiel auch Meditation beinhalten und zahlen sogar einen Teil der Abo-Gebühren für diese Apps. Check das am besten mal, ob da schon ein Angebot vorliegt oder besteht, das du nutzen kannst. Frag da einfach mal bei deiner Krankenkasse nach. So, ich hoffe, meine Tipps konnten weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn du dranbleibst bei der nächsten Folge. Die gibt es ja regelmäßig hier, dreimal pro Woche. Und ich würde mich auch freuen, wenn du in mein neues Buch reinschaust. Gerade frisch erschienen, heißt Abzocke. Und da geht es um Alltagsthemen, in denen wir jeden Tag über den Tisch gezogen werden. Und Tipps von mir, wie du diese Abzocke verhinderst und eben nicht mehr über den Tisch gezogen wirst. Ansonsten vielen Dank an meinen Kollegen Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich um die Produktion und um das Audiodesign kümmert bei uns. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Ich bin Ron Perdus, freue mich auf deine Mails, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, Hinweise. Immer her damit an machenoderlassen.rtl.de.